0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, es ist wunderbar, dass ihr mich eingeladen habt. Finde ich ein ganz tolles Privileg, dass ihr Gastprediger aus Gemeinden, denen ihr vertraut, einladet und dass ihr die Möglichkeit gebt, da auch mir heute Gottes Wort zu verkündigen. Ich bin der Christian, ich bin aus der Christuskirche in Bensheim-Auerbach. Ich darf euch ganz liebe Grüße senden. Wir haben heute eine große Kindersegnung und danach großen Mittagessen gottesdienst Also die Gemeindeleitung der Frank Tim Moller und unsere Ältesten, die grüßen euch ganz herzlich. Ich möchte mit einer Frage anfangen. Wie geht es euch wirklich? Ja, gut, das ist doch schon mal schön, ne? Ich sehe aber, dass einige auch den Mund nicht aufgemacht haben. Ich glaube, das liegt daran, dass ich das Wort wirklich benutzt habe, gell? Ne? Also wir sind so gepolt, dass wir immer sagen, ja, wie geht's dir? Ah ja, gut, alles klar, und dann ist es vorbei, ne? Aber wenn jemand sagt, wie geht's dir wirklich, dann muss man erst mal drüber nachdenken, ne? wie es einem so geht. Und ich habe auch viel drüber nachgedacht, was für ein Wort ich euch heute mitbringe. Und äh, habe mich mit der Andrea auch ein bisschen ausgetauscht, wie es euch als Gemeinde auch geht. Das finde ich immer ganz wichtig. Und was mir sofort der Herr mitgegeben hat, ist ein ganz bestimmter Bibeltext, und ihr dürft gerne, ich bin da immer ein großer Fan davon, wenn ihr eine Bibel habt, dass ihr sie mit aufschlagt, dass ihr mitlest. Ich bin auch immer der große Fan der geschriebenen Bibeln. Ich mag zwar die digitalen, ich sage immer Lichtschwerter, ne, dass man auf dem Handy rumliest. Aber die hier, die sind versionstechnisch nicht manipulierbar, nicht fälschbar oder sonstiges. Da habt ihr was. Ja, da kann man wirklich nachgucken. Genau. Und die Predigt, die ich euch heute mitgebracht habe, hat ihren Ursprung im Bibeltext von... Ja, jetzt muss ich mal gucken, funktioniert der? Muss ich noch mal außen anmachen? Ja, dann erzähle ich einfach schon ein bisschen. Der Predigtext, der ist der Prophet Haggai. Wenn ihr den sucht, Super. Wenn ihr den sucht, das ist das drittletzte Buch eures Alten Testaments. Es ist auch einer der kleinen Propheten. Nicht, weil wir archäologisch festgestellt haben, dass der irgendwie nur so groß war. Nein, er hat einfach nur wenig geschrieben. Aber deswegen ist er nicht unwichtig. Und den Predigtext, den ich euch mitgebracht habe, heute habe ich genannt Ich bin bei euch mit dem Untertitel Mutig vorangehen in entmutigenden Zeiten. Und ich bin gleich zu Beginn ganz ehrlich, wir... Als Gemeinde, Christuskirche, wir schauen auch immer mit einem geschwisterlichen Auge auf eure Gemeinde, weil uns das sehr wichtig ist, wie es Gemeinden in unserem Umfeld geht. Nicht nur, weil sie zum Baptistenbund gehören, sondern weil es einfach die Familie Gottes ist. Und wir wissen auch, dass es euch als Gemeinde in den letzten zwei Jahren nicht einfach ergangen ist oder drei Jahren. Ne? Und deswegen fand ich das ganz spannend, dass Gott mir sozusagen diesen Text mitgegeben hat. Denn in dem Wort Mut, also das mutige Vorangehen, steckt auch immer das verwandte Wort der Mühe mit drin. Mut ist immer auch mit Mühe, auch mit Mühseligkeit und Mühsal verbunden. Und wie schafft man das in einer Zeit, wo die Entmutigungen von außen und von innen immer mehr werden, wie schafft man das, mutig zu bleiben, mutig voranzugehen? Und darum soll es im Prinzip heute gehen. Genau, Predigtext, Haggai Kapitel 1 und 2. Nicht alles, das können wir nicht alles abdecken, aber exemplarisch habe ich mal einige Sachen mit rausgegriffen. Genau, ähm, ihr seht immer, wenn ich ein paar erklärende Änderungen in dem Bibeltext vorgenommen habe, damit es einfacher verständlich ist, habe ich es in eine eckige Klammer gesetzt. Nicht, dass ihr denkt, dass ich an der Bibel irgendwie rumspiele, das mache ich nämlich nicht. Ne? Genau, Haggai Kapitel 1, Vers 1. Am 25. August des Jahres 520 vor Christus im zweiten Regierungsjahr des Königs Darius geschah das Herrn Wort durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Judah und zu Jeschua, dem Sohn Jozadax, dem Hohepriester. So spricht der Herr Zebaoth. Dieses Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man das Haus des Herrn baut oder dass das Haus des Herrn gebaut werde. Und des Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Ist es denn eure Zeit, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, aber dieses Haus muss in Ruinen liegen? Nun, so spricht der Herr Zebaot: Bedenkt eure Wege. Oder Luther übersetzt: Achtet darauf, wie es euch geht. Ihr seht viel und bringt wenig ein ihr esst und werdet doch nicht satt ihr trinkt bleibt aber durstig ihr kleidet euch und keinem wird warm und wer geld verdient der legt's in einen löchrigen beutel so spricht der herr zebaut bedenkt eure wege geht hin auf das gebirge und holt holz und baut das haus und ich will wohlgefallen daran haben und mich verherrlichen lassen spricht der herr ihr erwartet wohl viel aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich's weg. Warum das? Spricht der Herr Zeberort. Weil mein Haus in Ruinen dasteht. Ihr aber eilt an, jeder für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich seinen Ertrag. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt. Auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da gehorchten Zerubabel, der Sohn Schialtils und die Shoah, der Sohn Jodzadaks, der Hohepriester und alle übrigen vom Volk der Stimme des Herrn, ihres Gottes und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, der beauftragt war mit der Botschaft des Herrn an das Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohn Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks des Hohen Priesters und den Geist allen übrigen Volkes, dass sie kamen und arbeiteten am Haus des Herrn Zebaoth, ihres Gottes, am 21. September des Jahres 520 vor Christus im zweiten Jahr des Königs Darius. Am 17. Oktober des Jahres 520 v. Christus geschah das Herrnwort durch den Propheten Haggai. Sage zu Zerubabel, dem Sohn Shealtils, dem Stadthalter von Judah und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohepriester, und zu den Übrigen vom Volk und sprich, wer ist unter euch noch übrig, der dies Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt nun? Sieht es nicht wie nichts aus? Aber nun, Zerubabel, sei getrost oder unverzagt, spricht der Herr. Sei getrost, Jeschua, du Sohn, Jodzadach, du hohe Priester. Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zeberoth. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort ja, uns rausholt aus allem, in dem wir drinstecken. Manchmal sind wir so blind, dass wir es gar nicht sehen. Vater, und ich bete auch, dass dein Wort heute das ausführt, wozu du es bestimmt hast für diesen heutigen Tag. Danke, dass du es uns gegeben hast. Danke, dass ich die Möglichkeit habe, es auszulegen. Und bitte, hilf, dass heute jeder, der gekommen ist, nicht so geht in seinem Herzen, wie er gekommen ist, sondern verändert und zu einem Lobpreis zu dir wird, Herr noch mehr, als das schon gewesen ist. Amen. Ja, ich habe meine Predigt unterteilt in drei Punkte. Erstens, bedenkt eure Wege. Gottes schonungslose Bestandsaufnahme. Zweitens, ich bin bei euch. Furcht, Gehorsam und die Gegenwart des Herrn. Und drittens, arbeitet. Mutig vorangehen durch Hoffnung auf Christus. Ja, was ja auffällt, wenn wir uns diesen ersten Teil in Haggai anschauen, dass Gott dem Volk, nachdem er ihm sagt, was er gar nicht so gut findet, ne, das macht Gott nämlich auf jeden Fall auch, dass er dem Volk sagt, bedenkt eure Wege. Überlegt doch mal, wie es euch gerade geht. Oder auf Hessisch gucken mal, was bei dir los ist. Ja? Und das ist ganz spannend, weil Wege ist ein ganz wichtiges Wort. Ja? Wege in der Bibel, das sagt uns ganz viel aus über Gedanken, Motivationen und Handlungen von einzelnen Menschen, von größeren Menschengruppen und in diesem Bibeltext auch von diesem Volk. Und es geht auch um Vergangenheit und Zukunft. Ja? Wo kamen wir her oder wo kam dieses Volk in dem Text her? Wo geht es jetzt hin? Denn anscheinend gibt es da wohl ein Problem mit dem Hingehen. Es ist ganz klar, dieses Volk hat einen Auftrag, nämlich den Tempel des Herrn zu bauen und irgendwie machen sie es nicht. Wo kommt das her? Wenn man sich so ein bisschen die Wege Israels anschaut bis zu diesem Punkt, dann sind die alten Wege geprägt von ja, Ungehorsam, Kriegen und Exil. Im Jahr 609 vor Christus hat Gott, nachdem er es ihnen lange angekündigt hat, es so kommen lassen, dass ein Volk über sie hergefallen ist, nämlich das Volk der Babylonier unter der Herrschaft von Nebukadnezar. Er fing an, die beiden geteilten Reiche, Juda und Israel, zu belagern. ganz besonders natürlich Israel, weil das das politische Zentrum war und es war auch das Zentrum der Anbetung. 609 vor Christus fing er an. Er hatte schon mehrere Zwischenerfolge. Zwei Gefangenenwellen wurden weggeführt. Einmal 605 und einmal 597 vor Christus. Wir sehen das daran, dass es die Bücher Daniel und Hesekiel gibt. Daniel war einer der ersten Weggeführten und Hesekiel einer der zweiten Weggeführten. Die Älteren unter euch, die erinnern sich wahrscheinlich noch an die 70er Jahre, an Boney M., die gesungen haben, by the rivers of Babylon where we sat down and there we wept when we remember Zion. Ne? Das ist eigentlich genau das, was in dem Buch Daniel drin steht. Also die Israeliten wurden sukzessive weggeführt und Gott hat es ihnen über Jahrhunderte angekündigt durch ihren Ungehorsam. Haben sie das über sich selber gebracht? Und 586 vor Christus kam die Riesenkatastrophe. Der Tempel wurde komplett zerstört. Also der Tempel, den Davids Sohn Salomo aufgebaut hatte, wo die Gegenwart Gottes war, wo Gott gesagt hatte, da ist seine Lade, der war kaputt. Und damit war alle Identität war zerstört. Da ist Gott aber nicht stehen geblieben. Denn in dieser Zeit hat er schon seinen Plan angelegt gehabt, schon vorher, nämlich die Israeliten heimkehren zu lassen und ihnen eine Hoffnung zu geben, wie das dieses Babylonische Reich wurde von den Medern und Persern erobert, von Kyrus. Und dieser Kyrus hatte irgendwann eine Idee, nämlich im Jahr 538 vor Christus und sagte, ich schicke die wieder zurück. Ich schicke den großen, einen kleinen Teil der Israeliten, 50.000 Personen etwa, schicke ich zurück. Und sie dürfen ihren Tempel, den ich damals durch meinen Vorgänger gesehen habe, dass der geschleift worden ist, den dürfen sie wieder aufbauen. Und er war sogar so nett und sagte, ich gebe euch sogar Geld und Material mit. Und diejenigen, die zurückgeschickt wurden, waren zum Beispiel Esra, der Priester, aber es waren auch die beiden, von denen wir im Text gelesen haben, Serubabel und Jeschua. Der Stadthalter aus der Linie Davids, eigentlich aus der Königslinie und Jeschua aus der Priesterlinie Aarons. Und die beiden waren total froh. Die hatten auch einen Plan. Jawohl, wir gehen da zurück. Und das Erste, was sie gemacht haben, 537, war den Altar des Herrn wieder aufzubauen in der Stadt Jerusalem auf der Stelle des alten Tempels, um dort wieder Gottesdienst zumindest auf dem Altar feiern zu können. Aber plötzlich, 536, wird dieser Tempelbau eingestellt. Und wir sind an der Stelle fast schon, wo Haggai auftritt. Und die große Frage, die sich stellt, warum haben die mit dem Tempelbau aufgehört? Und warum hat es 16 Jahre gedauert? Was war der Grund dafür? Und die Gründe sind sehr vielfältig, aber das Schöne ist, Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, es nachzulesen. Und zwar im Buch Esra Kapitel 4. Und das würde ich euch gerne einfach mal vorlesen. Wenn ihr es vorliegen habt, dürft ihr gerne mitlesen. Esra Kapitel 4. Die Übersetzung, die ich habe, ist die Schlachterübersetzung. Das Kapitel ist schon überschrieben mit Widersacher schrecken das Volk Gottes vom Bau ab. Kapitel 4, Esra. Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Weggeführten dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, da kamen sie zu Zerubabel und zu den Familienoberhäuptern und sprachen zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Äh, opfern wir ihm nicht schon seit der Zeit Asahadons, dem Königs von Assyrien, der uns hierher gebracht hat? Es war natürlich eine Lüge, es war ja gar kein Altar da, wo richtig Gottesdienst gefeiert werden konnte. Aber Serubabel und Jeschua und die übrigen Familienoberhäupter Israels antworteten ihnen, es geziemt sich nicht, dass ihr, mit, ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen dem Herrn, dem Gott Israels bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien, geboten hatte. Das suchte das Volk im Land die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Und sie warben Ratgeber, man könnte vielleicht heute sagen Anwälte, ne, Juristen, äh, sie warben Ratgeber gegen sie an, um ihr Vorhaben zu verhindern. Solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis Darius, der König von Persien, zur Regierung kam. Als aber Xerxes König wurde, schrieben sie zu Anfang seiner Regierung eine Anklage gegen die Einwohner von Juda und Jerusalem. Und zu den Zeiten Athasastas schrieben bestimmte Leute dem König, dem König von Persien. Der Brief aber war in aramäischer Schrift geschrieben und ins Aramäische übersetzt. Rehum, der Statthalter, und Shimshai, der Schreiber, schrieben diesen Brief gegen Jerusalem an den König Athasasta, der so lautete. Wir, die auserwählten Herren, ich kürze es mal ab, und übrigen Genossen und die übrigen Völker, die der große und berühmte Asnapa wegführte und in den Städten Samarias wohnen ließ und in den übrigen Gebieten jenseits des Euphrats und so weiter. Dies ist die Abschrift des Briefes. Deine Knechte, Männer jenseits des Stromes und so weiter, es sei, der König, es sei dem König zur Kenntnis gebracht, dass die Juden, die von dir zu uns heraufgezogen waren und nach Jerusalem gekommen sind, nun die aufrührerische und böse Stadt wieder aufbauen wollen und dass sie die Mauer vollenden und die Grundfesten ausbessern wollen. So sei nun dem König zur Kenntnis gebracht, dass wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern vollendet werden, sie keine Steuern, weder noch Wegegeld mehr geben und so das königliche Einkommen schmälern werden. So, und dieser König hat dann, um das mal abzukürzen, das genauso gemacht. Also, was ist passiert? Da wurden Menschen instrumentalisiert, Könige. Der König Xerxes wurde instrumentalisiert, der sich auch nicht mehr für seine Vorgänger interessierte, der sich auch nicht mehr für das Edikt von Kyrus interessierte, dass die Juden den Tempel bauen durften. Der wurde von sehr schlauen, missgünstigen Neidern instrumentalisiert, das den Juden zu verbieten. Und im weiteren Verlauf des Kapitels 4 steht, dass das Herz des Volkes müde wurde. Es wurde, so wie die Hände, schlaff. Ja? Die hatten einfach keine Kraft mehr. Könnt ihr euch das vorstellen? Man will diesen Grundstein des Tempels, hat man gelegt, man hat den Altar gebaut, man macht Gottesdienst und man will bauen und dann kommen ständig irgendwelche, Entschuldigung, Sesselpupser, Juristen, die einem ständig sagen, warum man das nicht machen soll und ständig kommt jemand und sagt, du musst damit aufhören. Ja, also Widerstand, Instrumentalisierung von Umständen und Personen und das Verhalten und das Handeln von sündigen Menschen sind die äußeren Anfechtungen und Gründe, warum der Tempel nicht gebaut wurde. Das kennt ihr bestimmt auch. Jeder von uns kennt es privat, aber ihr als Gemeinde kennt es auch. Menschen, die schlecht handeln, die nicht so handeln, wie man es gedacht hat. Dass interne Widerstände auftreten gegen zum Beispiel die Pläne, die Gott hat mit einer Gemeinde, dass sündige Menschen das versuchen auch zu instrumentalisieren. Aber eigentlich geht es Gott in diesem Text und für uns als Christen heute gar nicht um die äußerlichen Umstände, denn die sind immer da. Das wird es immer geben. Das Wichtige, was Gott angehen will, sind nämlich die innerlichen Gründe für den Baustab. Was macht es mit dir, wenn du ständig versuchst, morgens aufzustehen, die Arbeit für deinen Herrn am Haus Gottes zu machen und ständig kommt einer und sagt, nee, heute können wir wieder nicht bauen, die haben uns wieder eine Unterlassungsklage geschickt. Ja? Du bist total entmutigt. Du hast keine Lust mehr. Du hast irgendwann wirklich den Punkt erreicht, wo du sagst, weißt du was, lass mich einfach in Ruhe. Ich mache da gar nichts mehr. Ja? Und wenn man diesen Punkt mal erreicht hat, dann passiert es gerne auch, dass man bequem wird und dass man seine Energie, seine Schaffenskraft, die ja irgendwo hin muss, dass man die woanders hinpackt. Und das war das ja, was Haggai zu dem Volk damals gesagt hat. Das Haus des Herrn liegt in Ruinen, aber ihr wohnt in getäfelten Häusern. Ich als Mensch verstehe das. Ne? Wenn das eine nicht funktioniert, irgendwas mache ich halt. So. Aber das Problem dabei war, dass anscheinend, und das sagt uns dieser Text, sich eine Bequemlichkeit und eine Anspruchshaltung des Volkes gegenüber Gott etabliert hat. Ja? Es gibt einige Bibelkommentatoren, die sagen, dass dieses Wort, wo Gott sagt, ihr aber wohnt in getäfelten Häusern, ein Hinweis darauf ist, dass dieses Volk nicht nur nicht weitergemacht hat, den Tempel zu bauen, nein, sie hatten ja Holzlieferungen aus dem Persischen Reich für den Tempel. Und sie haben sogar angefangen, sagen einige Kommentatoren, dieses Holz für die Holztäfelung ihrer eigenen Häuser zu verwenden. Das war eigentlich, wenn man es mal ganz krass nimmt, geheiligtes Holz auf die Seite gesetzt für den Bau des Tempels des Herrn. Und das passiert in dieser Entmutigung, in dieser plötzlichen Bequemlichkeit, die dann in diesem selbst wunderschön getäfelten Haus auftritt. Und dann kommt auch noch eine Anspruchshaltung dazu. Ja, ja. Das Volk sagt, es ist nicht die Zeit. Nee, also nee, heute habe ich keine Lust. Nee. Passt mir jetzt nicht in den Plan. Ja? ja, wie ist es mit uns? Kennen wir das? Kennen wir Entmutigung? Egal durch was. Ja? Kennen wir dieses sich einschleichende, immer bequemer werden, wenn es um die Dinge Gottes geht, wenn es um den Bau des heutigen Hauses Gottes geht, der Gemeinde? Stichwort hier ist ja nicht, dass wir irgendwelche Gebäude bauen, sondern Jüngerschaft, Nachfolge, die Gemeinschaft der Heiligen leben. Und wie ist es mit unserer Anspruchshaltung gegenüber Gott? Ja, Gibt es das? Haben wir das? Also ich kann bei mir sagen, ja. Ich habe das selber in meinem Leben erlebt. Ich habe hier an der Bergstraße einen Dienst mitgegründet. Auf Basis von eigener und fremder Sünde hat es nicht mehr zusammengepasst und ich wurde aus diesem Dienst herausgekickt. Und dann habe ich erst mal ein paar Jahre gehockt. Und dann habe ich gedacht, ich habe keine Lust mehr für Gott zu arbeiten. Ich mache jetzt mein Ding. Ich hocke jetzt zu Hause, ich mache jetzt meinen Garten, ich baue meinen Kindern das und das und das im Garten und das und das und das. Gott muss erst mal kommen, damit er mich da wieder rauskriegt Der soll erst mal kommen. Also ich rede da nicht nur aus Hörensagen, ich habe das selber erlebt, wie schnell das funktioniert. Ja, wie schnell sich das einschleicht. Ne? Und wie kann dieses Bedenkt eure Wege, was Gott damals zu diesem Volk sagt, aber was er auch auf jeden Fall zu uns heute sagt, wie kann das, was sind das für Sätze, die diese Entmutigung, die Anspruchshaltung, die Bequemlichkeit ja, äh, ausdrücken, die in unserem Herz oder in unserem Kopf aufkommen. Ich habe mal versucht, hier so ein paar aufzuschreiben. Ja? Könnt ihr mal gerne lesen. Ne? Also diese Entmutigung, ein ganz klassisches Ding, ich kann nicht mehr ich habe das so lange gemacht, ich bin mit meiner Kraft am Ende, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ja? Oder die früher war alles besser Mentalität. So wie die Gemeinde früher gewesen ist, so wird die nie mehr. Oder die Bequemlichkeit, sollen es doch andere machen. Ich habe privat Wichtigeres zu tun. Ne? Oder typisch deutsch, delegieren. Ja, das ist die Aufgabe von dem, das ist nicht mein Bereich. Ne? oder das ist was für die jüngere Generation ne? ich habe lang genug dem Herrn gedient, bei mir ist jetzt erstmal rum ich bin jetzt quasi in geistlicher Rente habe ich in der Bibel nicht gefunden, dass es geistliche Rente gibt ja? oder die Anspruchshaltung, ja? ich habe schon genug geopfert, das war mein Satz, ich habe genug geopfert, jetzt ist Gott mal dran ne? was das eigentlich für eine gotteslästerliche Einstellung im Herzen war ja oder die hyperspirituelle Art heute, ne, so ein bisschen aus der amerikanisch-charismatischen Linie gebringt. Ja, ich würde ja was machen, aber Gott hat mir in einer speziellen, vom Himmel fallenden Offenbarung noch nicht mein Field of Ministry gezeigt. Ja? Ich habe noch nicht meinen Platz gefunden. Entschuldigung, dass ich das jetzt so süffisant sage, aber ich habe das selber erlebt, dass Leute mir das gesagt haben. Da war die Aufgabe ganz klar vor Augen. Und dann hat jemand einfach gesagt, das ist nicht mein Dienstfeld. Der Herr hat es mir noch nicht offenbart. Da muss ich erst ins Gebet gehen. Ist schwierig. Ne? Oder ganz klassisch, ne? Kosten nutzen. Was springt eigentlich dabei für mich raus? Also das sind solche Aussagen. Vielleicht ne? könnt ihr gerne mal drüber nachdenken. Für jeder für sich bedenkt eure Wege, sagt der Herr. Wenn das in eurem Herz ist, bedenkt eure Wege. Achtet doch darauf, wie es dir geht. Ja? Und die wichtigste Erkenntnis ist, dass auch der treueste Nachfolger in genau diese Spirale hineinkommen kann. Ja? Entmutigt werden, gefolgt von Bequemlichkeit und dann eine Anspruchshaltung gegenüber Gott entwickeln und so dasitzen, quasi geistlich gesprochen, ne? mit verschränkten Händen. Ja, bedenkt eure Wege. Punkt Nummer zwei, und das ist eigentlich die Gnade unseres Herrn. Er sagt, ich bin bei euch. Ne? Wir haben hier nochmal kurz diesen Text in Kapitel 1. Nachdem Gott, das ihnen alles gesagt hatte, dass sie Geld in löchrige Beutel sammeln, dass alles, was sie tun, irgendwie nicht von Erfolg gekrönt ist, nachdem er das aufgezählt hat, es ihnen vor die Augen gestellt hat, da passiert eigentlich etwas, das ist menschlich nicht erklärbar. Nämlich diese zwei Männer, Zerubabel und Jeschua, gegen die, oder die, die, Vorsteher des Volkes waren, weltlich und geistlich, die haben plötzlich gehorcht. Also dieses Wort Gottes, das Haggai gesagt hat, ist bei ihnen eingeschlagen und hat Veränderungen erzeugt. Und das Abgefahrenste ist, das übrige Volk hat auch gehorcht. Also falls es euch nicht aufgefallen ist, das hier ist der erfolgreichste Prophet des gesamten Alten Testaments. Es gibt keine Aufzeichnung keines Propheten, der dahin gekommen ist, das dem Volk gesagt hat und der nicht abgelehnt, verfolgt, eingesperrt, den Löwen zum Fraß vorgeworfen oder sonst irgendwas wurde. Dieser Haggai ging hin und jeder wurde von Gottes Kraft berührt, von seinem Heiligen Geist berührt und wurde verändert und alle haben gesagt, alles klar, let's go. Jeder. Und der Punkt, warum sie das gemacht haben, ist, sie haben sich vor dem Herrn wieder gefürchtet. Sie haben Ehrfurcht gehabt. Das heißt, ihre Prioritäten, die auf ihren Häusern lagen, auf dieser Entmutigung, die passiert ist durch die äußeren Umstände, haben sie ihre Priorität von Gott weg verschoben und Haggai kommt und predigt und plötzlich ist die Priorität wieder da. Die Priorität ist wieder ausgerichtet auf das Wort Gottes. Ja? Und der Herr weiß aber genau, dass das nicht so ein langfristiger Effekt ist. Er sagt, ich bin bei euch, ich bin da jetzt mit drin. Nur damit ihr es wisst, ich bin in diesem Prozess mit dabei. Ja? Und wir lesen das unten in Vers 14. Der Geist der beiden Vorsteher und der Geist des Volkes wurde erweckt. Das ist ein Wunder. Das ist das Wunder von Rückbesinnung, von wiederbekehrtsein sein zu den Wegen des Herrn. Und sie kamen und arbeiteten am Haus des Herrn. Das kann kein Kirchenprogramm machen, das kann auch keine schöne Lobpreiszeit machen, das kann keine große Kirche machen, das kann kein Nichts, was Menschen gemacht ist, machen. Das schafft nur Gott mit seinem Wort durch die Wirkung seines Geistes in jedem Einzelnen. Ja? Ich sage nicht, dass Kirchenprogramme schlecht sind. Viele Dinge gehören auch organisiert. Es kann ja nicht alles irgendwie drunter und drüber gehen. Aber das schaffen wir mit menschlicher Kraft nicht, so etwas zu bewirken. Und Gott hat es da damals bewirkt. Und wenn man mal genau hinguckt, das war am 21. September. Das sind drei Wochen vergangen seit der ersten Predigt von Haggai. Und plötzlich schlug es ein. Drei Wochen. Die ganze Dienstzeit von Haggai, bis der Tempel wieder gebaut wurde, waren nur vier Monate. Das braucht nicht Jahrzehnte. Wenn das Wort Gottes einschlägt in unseren Herzen, dann geht es schneller, als wir jemals geglaubt hätten, dass Dinge sich verändern. Ja? Na? Und warum sagt Gott, ich bin bei euch? Wegen der Entmutigung und trotz der Bequemlichkeit und Anspruchshaltung. ja weil er weiß, wie es dem Volk geht. Das ist das Zeichen von einem sich niederbeugenden, verständigen Vater im Himmel. Das ist nicht einer, der da steht und sagt, oh, jetzt sei mal nicht so ein fauler Sack und arbeite, sondern er sagt, ich bin bei euch. Arbeitet, ich gehe da jetzt mit durch. ja, Um es ihnen wieder bewusst zu machen. Na? Wie kann das aussehen? Vorher hatte ich auf der Folie dieses Bedenkt eure Wege. Wie können denn plötzlich Veränderungen aussehen, wenn dieses Ich-bin-bei-euch bei jemandem wirklich im Herz Wurzel fasst? Ja? Aus der Entmutigung wird Ermutigung, dass man plötzlich sagt, sag mal, Gott kann doch mehr zum Positiven verändern, als ich jemals für möglich gehalten hätte. Oder Gott braucht mich eigentlich gar nicht. Ne? Jesus hat mal gesagt, dass wenn niemand ihnen Lob preist, dass die Steine schreien werden, dass die Steine ihn anbeten werden. Gott braucht keinen von uns, aber er möchte nicht ohne uns. Das ist doch keine Aufgabe, die irgendwie schwer ist, sondern es ist doch ein Privileg. Der König des Universums sagt, ey, dich hätte ich gern mitarbeiten, weil du kannst es so gut. Du kannst das und das und das, ne? Ja? und für die, die gesagt haben, ich habe keine Kraft mehr, diese Gemeinschaft, dass ich bin bei euch, da kann man die Kraft tanken, ja, in der Gemeinschaft der Heiligen, im, Gemeins im Gemeinsamsein mit Gott im Wort, im Gebet, durch seinen Heiligen Geist. Ja? Oder aus der Komfortzone herausgerufen, aus der Bequemlichkeit heraus, ja, ich nehme mal halt das Zweite, bei Gott gibt es keinen zu alt, ja. Gestern haben wir in unserer Gemeinde ja einen großen Spielplatz neu gemacht, bei uns auf dem Gemeindegelände. Und dann hatten wir 50 Kubikmeter Hackschnitzel und die mussten wir alle dahin bringen. Ne? So, und dann haben wir so geschaufelt. Und äh, in die Schubkarren haben sie weggefahren und neben mir stand der Thomas, unser Kassenwart. Und dann habe ich ihn nur so rufen gehört und es war halt in der Sonne und war warm. Und dann hat er gesagt, ah kann das nicht, kann das nicht mal jemand anders machen, so jemand von den Jungen. Und dann bin ich zu ihm hin und habe einfach aus Spaß gesagt, weißt du was, der Geist, der Kraft, des Wollens und des Vollbringens ist auch auf die Alten ausgegossen. Und wir haben so gelacht, wir haben einfach so gelacht, ja. Und das war einfach, und dann dachte ich, ja, aber der Prophet Joel sagt es ja, ich gieße meinen Geist auf alles Fleisch und eure Alten sollen Gesichte sehen und Visionen. Wie soll denn das funktionieren in einer alternden Gesellschaft, wo die Pyramide unten schmal ist, die Alterspyramide, und oben immer breiter? Wir, wir Jungen sind doch zu wenig, um die Alten zu erreichen. Ihr Älteren, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ihr seid doch genau die Salz- und Lichtkörner, die das machen können. ja. Allein von der Anzahl her. Eure Zeit ist noch nicht vorbei. Oder wie in Lukas 2,25, die, die als Jesus in den Tempel gebracht wird. Da haben Simeon und Hannah gewartet. Viele Jahrzehnte haben sie gewartet, dass der Herr in seinem Tempel gemäß der Prophetie auftaucht. Und dann passiert es wirklich. Und ihr Lobpreis ist aufgeschrieben für alle Zeiten im Wort Gottes. Und ihr Segen, den sie ausgesprochen haben. Oder wenn Gott uns in unserer Anspruchshaltung ermahnt. Ja, also äh, was wollen wir Gott eigentlich bringen? Ne? So nach dem Motto, jetzt muss Gott mal kommen. Das war ja meins. Ne? Ich habe genug geopfert, jetzt muss Gott mal kommen. Und irgendwann hat Gott mir gesagt, also ich habe meinen Sohn, äh, der in Ewigkeit mit mir in der Dreieinigkeit in der Gottheit war, geopfert. Planst du vielleicht Ähnliches so? Ne? Von der Wertigkeit her. Wie sieht denn das aus? Also für mich war das wirklich ein Hiobs-Moment. Ja? Ihr kennt es vielleicht, Hiob, der, ja, gegen Gott ist und dann kommt Gott in dem Gewittersturm und fragt ihn, sag mal, kannst du sagen, wo der Wind herkommt oder wann die Tiere ihre Jungen kriegen oder Eier legen? Bist du da kompetent dafür oder eher nicht? Ne? Und so ein Moment war das bei mir. Ja. Was auch wichtig ist für unsere sehr geistlichen Leute, die das Field of Ministry noch nicht gefunden haben, das ganz Wichtige ist, eine persönliche, spezielle Offenbarung Gottes ist immer was Tolles. Aber wenn die nicht da ist, können wir uns nicht hinsetzen und sagen, ich mache nichts, sondern in der Bibel stehen so viele Dinge, die wir tun sollen, schon aufgeschrieben. Die können wir nicht ignorieren. Ja? Ich habe vor Jahren mal ein Buch gelesen, das ist, glaube ich, jetzt auch ganz deutsche übersetzt, das ist relativ dünn, das hieß, just do something, mach halt was. Ja. Ne? Und wo auch drin stand, so okay äh, es gibt irgendwelche Kreise, die dann sagen, ach ja, ich hätte es so gerne wie bei Gideon mit dem Vlies auslegen und einmal nass auf dem Vlies und außen trocken und danach äh, den nächsten Tag umgekehrt. Und dann schreibt der Autor in dem Buch, sag mal, ist dir nicht aufgefallen, dass das eigentlich ein ungehorsamer Typ war, der Gideon, der eigentlich nicht seinem Gott geglaubt hat, dem Wort, sondern er wollte eigentlich noch in dem Ungehorsam mit diesem Vlies ein Zeichen haben? Willst du das genauso machen? Mach doch lieber nicht so. Ja? Und was auch wichtig ist, für die, die Kosten-Nutzen-Rechnungen machen, Matthäus 6,33 gilt auch heute: Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, und alles andere wird dir hinzugetan. Ja? Und das ist das Wort des Herrn des Universums. Also das Versprechen kann niemand besser machen. Ja. Ja, und ich möchte heute noch mal ein spezielles Wort an christliche Christenmänner richten. Denn ich glaube, es ist so, dass in vielen Gemeinden und auch in dieser es die Serubabels und die Jesuas in Anführungsstrichen gibt. Es gibt euch, ihr seid hier, ich sehe euch. Ja? Und Gott möchte, dass die Männer in den Riss treten. Ja? Der Riss, der passiert in Gemeinden, in der Gesellschaft, überall. Da sollen Männer hineintreten. Ja? Das ist extrem wichtig. Das ist deshalb wichtig, weil eigentlich uns die Bibel gelehrt haben müsste, dass wenn wir es nicht machen, dass alles Blöde passiert. Da brauchen wir nur ins dritte Kapitel unserer Bibel gehen. Eva probiert von der Frucht, die zum Sündenfall führt und gibt ihrem Mann, der die ganze Zeit dabei war. Der ist nicht nach vorne getreten. Ja, ich mache mal ein anderes Beispiel. Ich bin einer wahrscheinlich der letzten Generation, vielleicht kommt es ja wieder, die noch gemustert worden sind. Ne? Als ich noch Jugendlicher war, sind nur Männer gemustert worden. Und nach mir war es so, dass dann auch Frauen in den aktiven Kampfdienst in die Bundeswehr durften. Und ich habe immer, da war ich noch kein Christ, habe ich gesagt, das ist nicht richtig. Es ist nicht richtig, dass die, die das Leben gebären, die eine ganz andere Aufgabe haben als die Männer, an die Front geschickt werden und verheizt werden. Ja, An die Frauen. Es ist ein großer Segen darin, wenn man nicht versuchen muss, das zu tun, was ein Mann auferlegt bekommen hat von Gott. Der Mann steht vorne und schützt. Ja, es ist ein großer Segen, wenn man sich in die Hand eines nicht-toxisch-männlichen Mannes fallen lassen kann. Ja? Toxische Männlichkeit, Entschuldigung, dass ich so sage, sind Männer, die haben mit Jesus Christus nichts am Hut. Das ist toxische Männlichkeit. Das sind nämlich Männer, die sind unbelehrbar, die haben keine Lust, sich unterzuordnen, die wollen sich nicht demütigen lassen vom Herrn und die wollen auch nicht in den Riss treten. Das ist toxische Männlichkeit. Da hat die Welt ganz genau recht Ihre Lösung ist nur eine falsche. Sie wollen aus der Welt die Männer rausnehmen und die Frauen weiter erheben, immer weiter an die Front schicken. Und ich sage, nein, die Lösung ist eine andere. Toxische Männer müssen Jesus Christus kennenlernen und verändert werden. Das ist der wichtige Punkt. Ja? Ja? Und das Wichtige ist, dass wir eine, ich habe das D damit man nicht wieder anfangen, irgendwie Fliese auszulegen, habe ich mal in Klammern gesetzt. Nimm eine Verantwortung geistlicher Art wahr. Das kann auch eine ganz kleine sein. Ja? Ich habe es vorhin der Andrea erzählt. Wir haben Leute in unserer Gemeinde, die putzen seit 20 Jahren die Gemeinde. Das ist kein hier auf der Bühne stehen, kein Lobpreis. Nicht so, wie wir es in den Lobpreisvideos gesehen haben. Äh, oh ja, große Anbetungskünstler und sonst irgendwas. Nein, das sind die Kleinen, die die Gemeinde am Laufen halten. Ja? Und das sind genau die, die auch hören werden von Gott, dass sie treue Knechte gewesen sind. Geh ein in die Freude deines Herrn. Es geht nicht immer um das Darstellen. Und das sage ich hier als jemand, der vorne eine darstellerische Funktion hat. Die wichtigsten Aufgaben meines Erachtens sind die, die man nicht sieht und die trotzdem passieren. Ja? Und zwar aus Liebe zum Herrn, aus einem veränderten Herzen, das bedacht hat, wie die eigenen Wege sind und dann sich durch das Wunder der Erweckung, der Wiederbesinnung auf Gott zu ihm als erste Priorität gewendet haben. Ja? Wichtige Erkenntnisse. Die herabbeugende Gnade allein bewirkt das Wollen und Vollbringen des Volkes. Weil Gott sagt, ich bin bei euch, ist es möglich. Und Gottes Wort überführt, aber es erweckt, ermutigt und es befähigt. Und das Spannende ist, Ehrfurcht, ich habe es mal versucht so ein bisschen zu definieren, ist eigentlich ein Segen, der direkt aus der Gegenwart Gottes kommt und der sich beweist in den Dingen, die wir für Gott tun. Also wenn ich sehe, dass jemand 20 Jahre lang die Gemeinde putzt, dann habe ich jemanden vor mir, der ehrfürchtig ist. Ja? 20 Jahre die Gemeinde putzt und kein einziges Mal sich beschwert, also die könnten mir jetzt mal danken. Also ich habe jetzt noch kein Dankeschön oder sonst was gekriegt. Nein, sie macht es gerne für den Herrn. Ja, Punkt 2, ich bin bei euch. Drittens, arbeitet mutig vorangehen. Durch Hoffnung auf Christus. Ja, und hier nochmal kurz der Text. Ne? Am 17. Oktober des Jahres 520 vor Christus geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Sage zu Zerubabe, dem Sohn Shealtiels, dem Stadthalter von Judah und zu Jeshua, dem Sohn Josadaks, dem Hohepriester, und zu den Übrigen vom Volk und sprich, wer ist unter euch noch übrig, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es nun? Sieht es nie wie nichts aus. Unser Gott ist doch phänomenal. Ja? Der weiß ganz genau, dass die diesen mickrigen neuen Tempelbau angucken und sagen, also ich weiß, aus Babylon habe ich auch Leute von euch zurückgeholt, die haben den Alten noch gesehen, bevor er geschleift wurde. Sieht schon mickrig aus, gell? Ne? Das sind die Gedanken in eurem Kopf, in eurem Herz. Es ist alles schon irgendwie ziemlich klein. Es ne? ist keine Mega-Church oder was auch immer. Und was sagt Gott? Sei guten Mutes. Seid guten Mutes, seid getrost, macht weiter, arbeitet, ich bin mit euch. Und das Spannende ist ja, dass dieser Tempel, den Zerubabel gebaut hat, der Tempel ist, den Herodes der Große weiter ausgebaut hat und der Bestand hatte bis zur Zeit von Jesus. Also Gott hat mit dieser Aufgabe für Zerubabel, diesen Tempel gemeinsam mit Jesua anzufangen, den Grundstein gelegt, dass die Prophetien, die gesagt haben, der Herr wird kommen zu seinem heiligen Tempel, dass die in Jesus erfüllt werden konnten, als er als Baby dorthin gekommen ist. Das heißt, der Rubabel hat die Größe gar nicht erkennen können, dessen, was er da baut. Aber Gott wusste das Ende schon vom Anfang und sagte, mach weiter, du wirst schon sehen, das wird super. ja. Ne? Und das ist auch ganz wichtig. Wir haben in diesem ganzen Kreislauf von Entmutigung und Bequemlichkeit und Anspruchshaltung ist immer eine Rückfallgefahr. Warum? Wir sind Menschen. Wir haben ein kurzes Leben. Vielleicht ist es 70, vielleicht ist es 80 Jahre, vielleicht ist es kürzer. Und wir vergleichen immer das, was in unserer Vision ist, mit dem Ist-Zustand. Und sehr häufig ist der Ist-Zustand immer mickriger als die Vision. Und deswegen ist es da ganz wichtig, sich bewusst zu sein, dass man da wieder reinfallen kann. Ja, in diese ganze Schiene. Ne? Also da müssen wir uns immer drüber bewusst sein. Und was dieser ganze Text in dem Kapitel 2 dann auch sagt, ist eigentlich eine Frage. Er stellt dem Volk Israel damals schon eine Frage. Worauf wollt ihr euch fokussieren? Auf euer Ich? Also was ihr jetzt leisten könnt in dem Aufeinanderstapeln dieser Steine? Ja? Ihr die Fähnchen im Wind die ich erstmal, Entschuldigung, zusammenstauchen musste, damit sie angefangen haben. Worauf wollt ihr euch fokussieren? Das ist die Frage, die Gott auch uns stellt. Worauf wollt ihr als Gemeinde in Lampertheim euch fokussieren? Auf eure Fähigkeiten, auf das, was ihr leisten könnt. Ich glaube, das ist nicht von Erfolg gekrönt. Ja? Das, da kommen wir immer zu kurz. Da kommen wir immer wieder in diese Spirale aus Entmutigung, Bequemlichkeit und Anspruchshaltung gegenüber Gott rein. Das ist nicht der Weg. Denn dieses ganze Kapitel 2 hat nämlich ein wunderbares Ende. Denn der Prophet sagt, denn so spricht der Herr der Herrscher noch einmal in einer kurzen Zeit und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Und jetzt kommt es, Vers 7. Dann werde ich alle Nationen erschüttern und das sehnliche Verlangen, das ist die Übersetzung von Luther, das sehnliche Verlangen aller Nationen wird kommen zu diesem Tempel. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscharen. Mein ist das Silber, meines das Gold, spricht der Herr. Also alle, die Angst haben um Finanzen, sind da auch abgedeckt. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein, als die des früheren, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden oder Heil oder Rettung geben. Das ist eine Prophetie hin auf die Erfüllung des Tempels durch die Ankunft von Jesus. Ja? Gott sagt, die Völker werden Verlangen haben, zu diesem Anbetungsort zu kommen. Und dieser Anbetungsort wird ein Ort sein, wo die Völker heil erfahren, wo sie gerettet werden, wo ihre Sünden vergeben werden. Das ist der absolute Bezug auf den Herrn Jesus Christus, der gesagt hat, Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen durch Leben, Tod und Auferstehung baue ich einen neuen auf, der nicht mit Händen gemacht ist. Ja, also das muss doch unser Fokus sein. Nicht, was wir können, was wir bislang geleistet haben, sondern der Fokus hier in diesem Text und für uns als Gemeinde ist Jesus. Jesus ist der Erbauer des ewigen Tempels. Er ist der treue Zeuge der Wahrheit Gottes. Treuer als Haggai jemals gewesen ist, auch obwohl er sehr erfolgreich war, dieser Prophet. Er ist der Sender ewigen Trostes, ja, es ist nicht nur ein Wort, was Jesus gesagt hat. Ja, ich bin mit dir, jetzt lauf mal hier durchs Tränental. Nein, er hat uns den Heiligen Geist geschickt, den Tröster. Er ist die Quelle ewigen Friedens. Frieden mit Gott und ein Frieden, der ausstrahlen kann in andere Beziehungen, menschliche Beziehungen hinein. Und er ist vor allem der Belohner derer, die ernstlich suchen. Das ist ganz wichtig. Also der Fokus dieses Buches, ist die Erfüllung der Bestimmung des Tempels in Jesus Christus selbst. Und der ist unsere Hoffnung. Der ist der, warum wir hier sind. Ja? Er hat uns hierher gezogen. Wir sind gerettet durch ihn. Wir, die wir zu bequem, zu faul sind, Ausreden haben. Ja? Er kennt das. Er weiß das. Ja? Er kann sich unsere Schwachheiten annehmen. Er ist der ewige hohe Priester. Er ist besser als Jeshua. Ja? Er ist der ewige David. Er ist besser als der Rubabel. Er bleibt für immer. Ja, ja und zum Abschluss habe ich euch noch eine Liedstrophe dazu mitgebracht. Ne? Ich finde es immer schön. Ich mag moderne Lobpreismusik sehr gerne, aber ich mag sie nicht so gerne wie alte Choräle oder alte Lieder. Ja? Ich weiß nicht, warum das ist. In den neuen Liedern geht es immer um Ich, mich, mein, mir. Und in den alten geht es immer um Gott, ich kann gerade nicht, aber du bist es. Du bist der Herr. Ja? Und dieses Lied, das kennen vielleicht einige von euch, Wer nur den lieben Gott lässt walten, ist von 1641. Und da ist eine Aufforderung am Schluss drin. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen. Nicht den Wegen, wie zum Beispiel ich am Anfang gesagt habe. Verricht das Deine nur getreu. Mach Deine Aufgabe. Und trau dem Himmel, des himmelsreichen Segen, so wird er bei dir werden neu. Also wenn Gott segnet, dann passiert es ja, dass du mal wieder leer läufst. Aber dieser Segen wird immer erneuert in der Gemeinschaft mit Gott. Denn welcher oder welcher Mensch seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Selig sind die Gottes Worte, hören und bewahren. Amen sprechen zu dürfen. Wenn ihr möchtet und könnt, dürft ihr dazu gerne aufstehen. Ja. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.